0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Bueno, pues desde hace ya un rato hemos dejado a un lado el tema del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia y a partir de ese momento, bueno, pues las medidas se relajaron en México y en todo el planeta, ¿no? Sin embargo, hay que poner atención a esta alerta que envía la Universidad Nacional Autónoma de México, una alerta por así decirlo, y es que desde la UNAM pues está recomendando retomar el uso de cubrebocas debido a algunos cambios que ha registrado el COVID-19 en su comportamiento. Para hablar de este tema, tenemos en la línea telefónica a la doctora Marilú Acosta. Ella es especialista en pandemias, médico general con maestría en salud pública y promoción de la salud. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, doctora. Oiga, frente a qué estamos, ¿cuáles son los cambios que han detectado en el comportamiento del covid
1: pues mira, la verdad es que como tal cambios novedosos no tenemos, ya desde, desde el inicio de la de la pandemia e incluso desde antes la familia de los virus de coronavirus uh -huh. son virus estacionales, entonces son los que eran responsables de los resfriados de invierno y de verano, entonces pues se incidió con ese comportamiento eh, COVID-19 uh -huh. y lo vimos durante la, durante la pandemia, ¿no? Entonces pues ahorita que estamos en verano, claramente va a haber un aumento de casos eh, de, de, de COVID-19. Ahora, uh -huh. ¿qué cambios han estado habiendo en el virus como tal? Pues mutaciones, ¿no? Desde el inicio, de, desde el, los primeros virus que se identificaron en Wuhan en el diciembre del 2019, hasta ahorita pues han habido diferentes cepas, diferentes variantes, diferentes modificaciones, y el punto es que el virus lo que quiere es sobrevivir. Uh -huh. no, Al final de cuentas eh, quiere perdurar en el tiempo y no ser una llamada de petate, entonces lo que hace es mutar para continuar existiendo. Hay que recordar que los virus no son entes ni vivos ni muertos, son pedacitos de código genético uh -huh. que solamente funcionan si están dentro de una célula. Si están afuera, pues no, son, son latentes, ¿no? Son potenciales, pero no, no están ni vivos ni muertos. Okay. Entonces, para poder seguir sobreviviendo, pues necesitan células, ¿no? Entonces, uh -huh. tampoco puede acabar con la especie humana porque se autodestruiría, por eso es que no acaba con la especie humana, uh -huh. pero se tiene que volver un virus que conviva con, con, con los humanos de manera que pueda subsistir. Uh -huh. Entonces, por eso es que vamos a ver ciertas mutaciones constantemente y pues eso es lo que ha seguido pasando desde, desde omicron uh -huh. han habido eh, que, que fue una de las grandes grandes mutaciones que tuvo el virus y ha seguido mutando esto omicron hay que recordar que nació por ahí de o más bien se identificó por ahí de octubre eh, del 2021 no uh -huh. entonces pues ya son casi dos años de de continuar mutando no entonces hay otra cosa que también pasa que se llama escape inmunológico que es ...que cuando de alguna manera se da cuenta el virus... no ...pensando como si... ...ahora sí sigue hablando del virus como si fuera una persona... cuando se da cuenta el virus de que hay vacunas... ...lo que hace es mutar para evadir justamente eh, la protección que dan las vacunas... ¿no? ...entonces todos esos son cambios que han se seguido... ...que la, el, la, la modificación que hizo la Organización Mundial de la Salud... ...es que dejó de ser una emergencia sanitaria Ajá. internacional... Sin embargo, no quiere decir que desapareció, Al, ¿no? fin, al final, sí.
0: doctora, el virus sigue y seguirá entre nosotros, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, una de las cosas que me parece, pues, que deberíamos de, de adoptar como, como medida de, de protección es que todas aquellas personas que sientan algún tipo de sintomatología respiratoria, pues, usen cubrebocas para evitar contagiar a los demás, ¿no? Uh -huh. eh, si el número de casos de, res, de, de enfermedades respiratorias no es, no es exclusivo para COVID, pues está aumentando y vemos que en todos lados hay, pues entonces sí hay que usar un cubrebocas en zonas eh, cerradas y en zonas con muchas personas, como, como sería el, el transporte público, ¿no? O, por ejemplo, este pues a lo mejor aulas eh, abarrotadas o, o uh -huh. cosas así, en donde sí deberíamos de nosotros usar cubrebocas cuando estamos enfermos, evidentemente, y sobre todo, si no queremos enfermarnos, entonces usar el Curocas como protección,
0: como prevención. Ok, ahora nos habla usted, doctora, corríjame si estoy mal, ante un inminente incremento de casos eh, por el verano, ¿a qué se debe esta situación? ¿Cómo, cómo influye toda esta situación estacional con respecto al virus?
1: Pues la, la verdad es que no, no hay muchas teorías al respecto de por qué en invierno y en verano uh -huh. los virus del, de la familia de coronavirus este se, se manifiestan, ¿no? Uh -huh. La verdad es que eh, no hay una razón que ya hayamos identificado que digamos, ah, claro, esto esto suena sensato y esto es total y absolutamente cierto, porque hay, hay hipótesis de que es el aire acondicionado, o el clima de, de, de aumento de temperatura por el frío. Hay eh, cuestiones que dicen que pues, simple y pues es estacional, así como hay veces que hay fiebre de leno, por ejemplo, cuando hay en primavera que está toda esta parte de, floreci de, de, de las plantas floreciendo y demás. Ah. O sea, hay muchas cosas, eh, incluso presiones atmosféricas, hay, hay muchas razones por las cuales pudiera haber este aumento. No tenemos una razón todavía súper, súper, súper clara. Eh, como tampoco podemos entender por qué no genera inmunidad. ¿no? Si, si el, la familia de coronavirus generara inmunidad, nos hubiera dado gripa a los dos años y nunca más nos hubiera vuelto a dar gripa, ¿no? y sin embargo, todos los años siempre tenemos algún tipo de molestia de infección respiratoria. ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? ¿cuál es la función de la naturaleza para que estos virus no generen inmunidad o sean estacionarios, todavía no lo tenemos claro. Esperemos que en algún momento entendamos cuál es ese, la razón de ese comportamiento.
0: Ok, ahora estamos hablando de que todos estamos expuestos a contagiarnos ante la presencia de un caso de COVID-19. ¿Cuánto es el tiempo que debe mantenerse aislada una persona contagiada? no? Porque se fueron reduciendo de repente los días, de repente eran cinco, de repente eran siete, de repente eran menos. En fin, ¿cuánto es el tiempo que se recomienda ahora, doctora?
1: Pues es que la, la verdad es que el virus como tal este, pues no ha cambiado en ese sentido. El, el número de días cambió en función de la necesidad de mantener las cadenas productivas funcionando. Realmente nunca fue basado en una modificación del virus de su, de su transmisión. Uh -huh. y, y una de las cosas por las cuales digamos que nos queda claro que sigue habiendo eh, presencia de, del virus bastantes días... Es justamente el, el long COVID o el COVID crónico o el, o el COVID largo, ¿no? O las secuelas de COVID, como le queramos llamar. Entonces, eh, pues lo, el, los estudios que han hecho es que eh, todavía sigue pudiendo contagiar después de 10 días de haber iniciado síntomas. Esos son los estudios que, que, que ha, han, se han publicado, ¿no? Uh -huh. eh, el, el disminuir el número de días a 5 fue exclusivamente porque. Eh, lo, las aerolíneas de en Estados Unidos pues, no tenían el equipo de trabajo para seguir operando, entonces fue un, fue un colapso brutal en, en invierno del 2021-2022, y esa fue la razón por la cual disminuyeron el número de días, también había un, una baja en personal de salud, en fin, muchas cadenas productivas se rompieron y dijeron no, no, tenemos que regresar, quienes se sientan bien regresen a los cinco días, no quienes se sientan mal pues no. Pero esa es la razón, no no, no fue nunca una razón de, de
0: contagio. Ok, entonces finalmente, doctora, podemos decir, el virus está entre nosotros, pero al final de cuentas, ¿está bajo control?
1: No sé si está bajo control, pero el, el, el virus lo que se ha ido disminuyendo es la agresividad con la cual eh, estaba en un inicio. no, uh -huh. O sea, en un inicio sí llegó, incluso eh, desplazó a otros virus y por eso estábamos viendo una disminución en influenza y estamos viendo una disminución en otras infecciones porque el virus estaba diciendo yo necesito eh, pues afianzarme no este ahora sí que eh, darle a, a llegar a todas las células a todos los códigos genéticos a todas las poblaciones del mundo uh -huh. y, y eso fue lo que sucedió durante durante la pandemia ahorita Siempre va a haber gente eh, con la cual sea más susceptible al virus, pero igual pasa con cualquier otra enfermedad. Hay personas que las pasan muy leves, eh, incluso una apendicitis, por, por poner un ejemplo quirúrgico, uh -huh. y hay gente que una apendicitis le va fatal. no Entonces, cada persona es distinta. No sé si podemos decir que está controlado. Definitivamente el virus es muchísimo más benévolo en cuanto a la provocación de enfermedad. Eso sí lo podemos decir. De todas maneras, pues es mejor no contagiarse, sobre todo por el COVID crónico o long COVID, eh, como le queramos llamar, porque esas esa secuelas sí están bastante, pues este, no, está no está tan bien, la verdad, la está pasando mal la gente.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, doctora. Seguiremos al pendiente de lo que ocurra. Doctora Marilú Acosta, le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.